0: De Stroom. Mijn gast vandaag is Boris Veldhuizen van Zanten. Tech-ondernemer, avonturier, mag je hem toch ook wel eh, noemen. Oprichter van The Next Web. Um, maar bovenal iemand die een leven lang zijn eigen koers heeft gevolgd... en soms echt volledig tegen de norm in is gegaan. En juist dat lijkt hem zo'n heerlijke gesprekspartner.
1: Zeg maar dagen met veertien meetings in mijn agenda was echt gewoon wel normaal.
0: Wat is een mens zonder houvast
1: in zijn manier van leven? En ieder heeft een handvat en eigen rituelen. Orde in je hoofd zodat alles te overzien is. We praten over routines. Ik vind het altijd fijn om dingen op een andere manier te bekijken. En, om, en, en soms als je even de context verandert, dan, dan zie je dat opeens. En dan denk je opeens, oh wauw, ik zie dit al altijd op een bepaalde manier... en nu opeens op een andere manier.
0: We praten over routines. Jij bent de gast, dus als jij
1: geen haast hebt, heb ik het ook niet. Nee, nee. Mijn volgende belangrijke afspraak is: uh, ik was jarig twee weken geleden. En ik weet niet of je dat weet, dus belangrijke informatie. Als je jarig bent, krijg je een gratis tomt poes bij de HEMA. Ik
0: zag, zag een Instagram poster.
1: Ja. Dus, uh, en ik heb hem nog niet opgehaald. Dus ik ga vanmiddag met een vriendin gaan we eventjes de, gaan we de gratis tonpoes opraken. Oh, dan was
0: het een oude post. Dan doe je dat elk jaar.
1: Ik doe dat ieder jaar. Ja. Toen, nou, sinds ik het ontdekt heb, vind ik het er zo <lacht> grappige, <lacht> grappig maar hoe om er gebruik van te maken. Ik denk dat ik de HEMA app heb geïnstalleerd toen ik daar een keertje iets kocht. En dat ze zei, wil je niet uh, een kortingkaart? Ik, ik weet niet hoe dat ging, maar in ieder geval, ik heb de HEMA app. En dan krijg je, ik denk op je verjaardag, een mailtje of een push notification met gratis tompoes. Ja.
0: Iedereen die dat heeft?
1: Ja, dat denk ik wel, ja. ja nee, en ik moest het nu opzoeken, want opeens dacht ik... Hé, ik kreeg toch die Tom Poes? En toen was de app natuurlijk niet geïnstalleerd... want ik had een nieuwe telefoon en toen heb ik hem weer geïnstalleerd... kon ik hem nergens vinden. en toen, <laughs> Uiteindelijk dacht ik, vraag het even aan de helpdesk. En dat wordt dan zo'n soort pad. Want dan zit je bij een soort half uur. Een tompoes kost 1,70 euro. Dus, <laughs> is echt half uur met zo iemand anders. Ik weet ook niet wat er is gebeurd. Maar ik ga het met de technische dienst overleggen. En die hebben toen een uur later bij de tompoes weer teruggeschonken. geschonken. Dus ik, die tompoes wacht op mij. Ja. En die ga je nu straks halen. Ga na straks deze halen. opname. Ja. ja, ja, ja. <laughs> Het is heel kinderachtig. Maar ja, het is wel grappig uitje. Hè? Dat je denkt, oh, de tompoes halen bij de HEMA. Ja. Ben je
0: van de tradities? Wat dat betreft.
1: Ja, een beetje wel, ja. ja. Ik vind het ook heel fijn om uh, terug te gaan naar dezelfde bars of restaurants. Ook op vakantie. Uh, vind ik, het, vind ik, ik vind het ook leuk om op vakantie zelfs naar dezelfde plek te gaan. Hoewel ik ook heel avontuurlijk ben. Vind ik toch ook ergens binnenkomen en dat ze zeggen... Hé hey Boris, wil je je vaste ding? Vind ik ook echt heel aantrekkelijk. Waarom? Um, het is een combinatie van factoren natuurlijk. Maar... Ik heb ooit een boek gelezen, Never Eat Alone. Oh ja. Even, ja, ja. Ontzettend leuk boek over van een, van een meester, netwerker. En die geeft dat ook als een van de tips. Dus die zegt, als je nou vaak naar hetzelfde restaurant gaat... en je maakt eens dus een complimentje aan het personeel... zodat ze je onthouden. En je, misschien leer je jezelf de eigenaar kennen. En als je dan een keertje een vriend- of zakenrelatie meeneemt... naar zo'n restaurant en iedereen is aardig tegen je... en je wordt ontvangen als een... Als een beroemdheid of een gerespecteerd lid in ieder geval. Nou, dan, dan straalt dat ook goed af op de... Dus misschien is het wel heel berekenend. Mijn behoefte, behoefte aan herkenning en uh, traditie.
0: Ja. ja, het heeft ook iets te maken met... Ik weet nog dat wij elkaar voor het eerst ontmoeten. Toen presenteerde ik nog Goedemorgen Nederland bij de KRO En altijd als er een nieuw Apple-product op de markt kwam... werd Boris Veldhuizen van Zanten uh, gebeld. Um, om daarover te vertellen. Ja. Um, en ik weet nog dat je binnenkort echt gekleed als een dandy uh, in pak Ja, helemaal in pak prachtig kostuum mooie ja. uh, mooie schoenen haar ja. zo slik achterover zoals je nu ook nog steeds draait en dat ik, ik vond jou echt een fenomeen alleen al om te zien maar daar past ook deze anekdote weer bij dat er hangt om jou heen iets heel klassieks hm. dus met zo'n restaurant en dan de, de sociale kant daarvan en de etiketten en inderdaad zo dat je dat in een netwerk dan ook weer in kunt zetten maar dat dat niet de reden is maar een Prettig gevolg.
1: Prettig bij, uh, ja, zeker. Ja. Ja. ja, dat klassieke, ik vond pakken inderdaad altijd aantrekkelijk. Maar <clears throat> ik denk dat het meer dan cosmetisch was, die pakken. Dus ik, ik was, ik ben op een vijftiende van school gegaan. Dat weet je, naar de school gegaan, naar de kunstacademie. Naar de cirkelschool. Ja. ja. En toen ik op de kunstacademie kwam, ik denk dat ik me redelijk alternatief kleden en toen kwam ik daar en toen zag ik opeens van, oh, dat doet iedereen hier. En er is zelfs een groep die dat daarvoor niet deed, maar nu opeens wel doet. Omdat ze denken, oeh, dat hoort erbij. En toen dacht ik, eh, dat voelt weer een beetje een soort goedkoop of zo. En toen dacht ik, oké, okay, dan ga ik helemaal de andere kant op. Dus toen heb ik een driedelig pak gekocht. En vanaf dat moment ben ik, was ik altijd in pak op de academie. Eigenlijk juist om het tegenovergestelde van dat voor de hand liggende te doen. En dat is wel blijven hangen.
0: Vertel eens over die circus school. Dus je zit, op, je zit gewoon op school, zoals alle 14-15-jarigen.
1: Ja, niet echt. Nee, ik zat. Um, Oké, okay. Dus dat, mijn grap was dat: ik, ik was dyslectisch en ik had slechte ogen. Beide zijn vrij laat ontdekt. Dus mijn grap was altijd, ik kon in de klas dus het bord niet lezen. En als ik wel het bord kon lezen, kon ik nog steeds het bord niet lezen. Ik was eigenlijk gewoon dubbel gehandicapt. Um, en toch ook wel een beetje anders dan anderen dus ik ik had echt wel veel moeite op school en ik had al heel veel scholen gedaan totdat ik op mijn vijftiende denk ik op een school zat en opeens realiseerde ik heb zo moeite met school en dit gaat nog zo lang duur wordt zo weg. en toen las ik bij de kapper in een viva <laughs> uh, over de cirkschool en toen dacht ik dat is het want ik kon al een beetje om leren en um, ik reed op een eenwieler al, dat, dat vond ik allemaal leuk. En ik wilde eigenlijk naar de kunstacademie, maar daar was ik te jong voor. En de circusschool kon wel al. Dus toen, ja, toen heb ik me daar aangemeld en ben dat, ben dat gaan doen. En dus niet met het idee, ik ga later in het circus. Maar zo achteraf gezien denk ik dat het een hele goede vooropleiding was voor alles wat ik daarna ging doen. Want wat kwam je daar tegen? Nou, veel drama. Dus de circuschool was echt een dramatische. Met een, met een soort dictatuur van een. Uh, ja, een soort dictatuur. Met uh, als dictator de Joe Andy. Uh, heette die man. Dat is een beetje een dikke oude circusman met. Uh, met oude ideeën over hoe alles moest. En uh, hij. hij uh, ja, met een uh, ijzeren hand uh, bestierde hij die circuschool. En ik weet nog de eerste keer dat ik van school werd gestuurd daar. Ik had niet eens iets bijzonders gedaan, maar gewoon net even zijn verkeerde kant iets uh, geraakt. En, en mijn wereld stortte in, want ik was van school gegaan. Dus was ik, ook, en ik dacht, ja, ik, weet je, ik heb niks anders dan dit. Dus ik moest smeken of ik weer terug mocht. Dus mocht ik weer terug. En de vijf keer dat ik van school werd gestuurd, dacht ik, oh ja, dat is gewoon zijn manier van, van discipline bijbrengen. Maar het was uh, ja, een zware leerschool. Je, je, acht uur per dag was je trainen. Dat is heel fysiek. En Heel weinig met begeleiding. Dus de andere studenten hielpen je een beetje. Je kijkt af en toe filmpjes van technieken van andere mensen. En dan hebben we het uh, over acrobatiek, clowns. Nou, ik was echt jongleur. Dus ik, ah. het enige wat ik deed was jongleren. En dan deden we met z'n allen nog een beetje wat andere dingen erbij. Ik reed wel op een eenwieler en daar deed ik wat dingen mee. Dus uh, jongleren is niet alleen maar... Drie, vijf of zeven balletjes jong leren. Dus met drie balletjes had ik een soort 150 verschillende trucjes. En ik had een soort act daar omheen. En, en een soort een heel repertoire. Een soort show van een kwartier met, met grapjes en trucjes met, met balletjes. Leuk man. Ja, het hield, ik moet er zelf ook om lachen hoor. Is maar dat kan een dus gewoon ook. Historie.
0: Dat is dus dan wel een officiële school. Dus je, je nou, komt niet in, in, de, in, de, in ja. de problemen met de wet.
1: Oh, jawel. Ja, ja. Oh. Ja, nee, dat, dat, dat is dus ook heel is grappig. Terzijde. Ja, <laughs> ja nou, dat, dus ik, toen was leerplicht tot 16. En ik was 15 toen ik van school ging. En ik weet nog dat dat, dat ter sprake kwam. En toen was er iemand op een ministerie die, ik denk mijn moeder vader aan de telefoon kreeg. En die zei, oké, okay, ja, je hoort dit niet officieel, maar... Het duurt een jaar voordat ze erachter komen dat je kind niet meer op school zit. En dat duurt er nog een jaar voordat ze echt actie kunnen ondernemen. En dan is hij eigenlijk al 16. Dus als ik jou, jullie was, zou ik gewoon niks zeggen.
0: Ook wel goed voor je ouders, man. Dat ze dat durfden ook.
1: Nou, dat is ook grappig. Want op een gegeven moment, toen ik wat ouder was, realiseerde ik me dat. Ook toen ik zelf kinderen had. En toen zei ik tegen mijn ouders, eigenlijk wel bijzonder dat jullie daar zo ja, ontspannen mee omgingen. En toen zeiden zij, nee, het is echt de omgekeerde wereld. Uh, uh, als je kind zich op een dag realiseert, dit is wat ik wil. En dit is wat ik niet wil. En daar zo van overtuigd is. Dat is zo'n opluchting voor ouders. Dat, uh, dat wij waren dolblij. Dat jij in plaats van ge, als een geslagen hond naar school opeens he, gedecideerd thuis kwam. En zei, dit is wat ik wil met mijn leven. Wat mooi joh. Ja, heel mooi. Ja, ja en, en, en nu ik ouder ben en zelf kinderen heb. Snap ik dat ook. Want ik denk ja, dat het is ook het mooiste. Hè? Dus een kind wat weet wat hij wil. Ja. Wat, en, en over alles. Hè? Dus een kind als je vraagt wat wil je eten vanavond en zeggen wat ik graag wil. <lacht> weet je dan ben je ook blij. Ja, ja. Dus dat is eigen wil. Je hebt
0: toch een soort spoor. En met name ouders hebben natuurlijk vaak een soort spoor voor ogen. Van zo moet het leven ongeveer lopen. En ja. dit zijn de veilige wegen en de veilige uh, ja. routes daarin. Ja. Je hebt Matthew McConaughey heeft er ook daar een verhaal over. Dat hij uh, zijn vader echt zo'n Texan, uh, conservatief, vertelde dat hij uh, acteur wilde worden. Ja. En, uh, dus hij was, had echt alle moed bij elkaar geraapt. Uh, en uh, zijn vader gezegd, oké, okay, <laughs> slik een paar ja. keer. Weet je wel, Dit is, ja, ja. Ik, uh, ik ga stoppen met mijn studie en ik, uh, ik ga acteur worden. En dat zijn vader stil viel. All right. Don't have asset. Ja. <laughs> ook zo opluchting van ja. precies dat gevoel wat jij omschrijft van als een ouder ziet, nee, maar dit is wat hij ja. echt wil en waar die hartstochtelijk voor durft te gaan. Ja, ja fantastisch. Dat,
1: dat is geweldig. Ja. ja, en dat gun je ieder ouder en je gunt het ieder kind eigenlijk ook. Ja, ja. Mooi. Dus, ja, iets vinden in je leven waarvan je denkt dat is wat ik wil. Dat is ja, dat is wat je iedereen gunt.
0: Ik heb bij jou altijd het gevoel met alle start-ups en de next web... en die hele tech-wereld en, en hoe je eruit ziet en hoe je beweegt... en de avontuurlijke dingen die je doet, waarvan we straks nog veel meer gaan horen. Maar um, daar ben ik heel benieuwd hoe de, hoe de structuur in die dag is voor jou. Omdat hmm. ik het gevoel heb dat, dat je een soort romanticus bent... waarbij misschien wel elke dag anders is.
1: Nou, dat is absoluut waar. Ja. Ja, dus Er zijn wel dingen die ik graag doe en... en um, maar ik ben ook super blij dat mijn leven zo avontuurlijk is en dat eigenlijk iedere dag uh, een verrassing is. Ik heb nu een superleuke week, want mijn fiets is kapot. En dat is normaal natuurlijk super onhandig. Maar um, ik reis dus door Amsterdam met openbaar vervoer, wat ik sowieso altijd graag doe. Maar deze week, omdat ik zo gedwongen ben, voelt het een beetje alsof ik in New York ben de hele tijd. Weet je wel, in New York heb je natuurlijk ook geen fiets, of, of uh, welke stad dan ook. Yellow Cabinet. Ja, een beetje ja. wel, ja. ja. En uh, dus gisteren ging ik met mijn oudste dochter, die is op kamers. En die zei, oh, zullen we even samen wat eten? Want mijn vriendin was ergens anders. En mijn jongste dochter ook. Dus ik zei, oh, leuk. En dus was ik met de tram daar naartoe gegaan. Een verkeerde tram genomen. En toen was ik opeens <laughs> ergens anders. Moest ik een stuk lopen door een beetje donkere wijk. En dat was zo'n fijne ervaring. Ja.
0: Wat maakt dat fijn? Dus
1: ik vind het altijd fijn om dingen op een andere manier te bekijken. Hè? En, om, en, en soms als je even de context verandert, dan, dan zie je dat opeens. Hè? Dan denk je beetje oh wauw, ik zie dit al altijd op een bepaalde manier... en nu opeens op een andere manier. En dat is met zo'n stad, hè? je bent zo gewend om je eigen paden te kiezen. Ik weet nog uh, toen mijn oudste dochter, denk ik denk vijftien, misschien wel veertien was... en dat ik op een ochtend thuis kwam en was uit geweest Maar echt tot vijf uur s'nachts en echt... Te veel gedronken. Dus ik werd wakker en ik vond hem heel slecht. En toen uh, stond ze naast mijn bed En zei ze, hey, ik heb de eerste twee uur vrij. Zullen we samen gaan ontbijten? En, nou, ontzettend leuk natuurlijk. En ik zei, 'Ja, dat kan wel. Maar ik heb wel echt een enorme kater. En dat vond ze wel hilarisch. En toen zei ze, zullen we dan fietsen naar iets op weg naar mijn school? En toen zei ik, ja, dat wordt een beetje lastig. Want ik ben ook mijn fiets kwijtgehaakt. Vanacht. En ik heb geen idee waar die is. De klassieke kater. Heel slecht voorbeeld als ouder. Maar goed. Um, en zei ze, oh, dan kun je bij mij achterop de fiets'. En toen zat ik dus tien minuten later, zat ik dus met mijn handen op dat, dat middeltje van 14 jaar, op, op zo'n heel fietsje, wat echt niet gebouwd is voor mijn 80 kilo, fietsen door Amsterdam. En toen uh, zwaaiden ze opeens naar een man, een portier van een hotel. En ik zo, wie is dat? Hij zei, oh ja, dat is Bart. En ik had een keer lekker band, en toen had hij hem voor me opgepompt, en nu kennen we elkaar. En toen 500 meter uh, fietsen langs de uh, Hoeren. Dus die ruizen. En toen zwaaide ze naar een soort blonde vrouw in het raam. Dat ik natuurlijk eerst dacht dat het naar mij was. Maar dat was, ja, was te, uh, te zeiden, ja, dat is Maria of zo. En toen uh, zei ik van, Hé, maar hoe fiets, fiets je nou altijd zo? Want dat is toch sneller? En zei ze, nee joh, dit is veel sneller. En opeens realiseerde ik me, oh wauw, ik heb mijn Amsterdam. Maar zij heeft haar Amsterdam. En dat is anders dan mijn Amsterdam. Ze heeft haar eigen netwerk vond ik ook zo'n mooi moment. Dat, ja, dat je dan opeens weer anders naar je eigen stad kijkt. En je realiseert... Ja, je hebt je eigen paden. En daar, hè, daar slijt je in. Uh, maar op zo'n moment... Als je daar dan heel eventjes uit, uitkomt... is ja, is eigenlijk weer mooi. Het is weer een nieuw avontuur. Ja. Mijn jongste dochter werd pas 18. een vriend van mij zei... Oh, dan ben je klaar. Dus het is geslaagd. En zeg zei ik, oh, Wacht, ho. <laughs> Kijk, het is een belangrijke milestone. Dat, dat, en ik vier hem. <laughs> Maar jeetje, mijn moeder maakt zich nog steeds zorgen om me. Oh, ja, ja, natuurlijk, dat gaat nooit over. Ja.
0: En hey, het begin van jouw dag doorgaans?
1: Ja, ik word steeds vroeger wakker. Uh, dat heeft ook met kinderen te maken in regelmaat. Uh, ik ga graag naar de gym even s ochtends. Ik probeer wel gezond te leven. En uh, ik ben natuurlijk sinds een jaar niet meer de CEO van mijn eigen bedrijf. Hè. Dat, dat heb je ook meegekregen. Ja, ja. Ja, ja, dus Meert is de nieuwe CEO en ik werk met haar. En dat heeft mijn leven natuurlijk echt drastisch veranderd. Want vroeger was het super regelmaat en, en ja volle dagen, volle agenda's. En, uh, en ik, ik had een grappige ervaring een maand geleden... dat ik tegen een vriend van mij die zei, heb je nu veel tijd? En toen zei ik, nou nee, ik heb toch nog steeds veel druk. Maar We, mijn agenda vult zich toch, dat is hoe het gaat. En toen zei hij, misschien moet je voor de lol... even naar je agenda van twee jaar geleden kijken. En toen deed ik dat. En toen dacht ik, oh my god, dat was echt verschrikkelijk. Want,
0: want oh. uh, noem eens twee dagen, toen en nu...
1: Nou, toen, ja, zeg maar dagen met veertien meetings in mijn agenda... was echt gewoon wel normaal. Zo. Ja. En dan ook vaak toch wel dingen s'avonds. Dus drie of vier keer per week ook wel dingen s'avonds. En niet allemaal superzakelijk stom of zo. Maar ja, toch, toch wel dingen. Hè. Een opening hier, een, een lezing daar. Of even een reis. Veel reizen altijd. En nu... Um, ja, ik ben heel dolgelukkig dat er dagen zijn dat ik niet één afspraak heb of, of dat de dingen dus dat je een
0: tompoes gaat halen bij de HEMA. precies dat, dat ja dat vandaag. is dat ja ja en dan maar dat is dus en een grappig
1: ja ja dus, mijn, mijn vriend had een uh, sorry mijn vader had een vriend uh, vroeger um, en die was een soort arbeidsongeschikt. en niet helemaal helder in zijn hoofd maar goed toch een vriend van de familie en die, die had dus echt niks te doen. Die was op zijn achttiende. dacht ze dat hij een soort uh, verschrikkelijke ziekte had. Maar dat bleek helemaal niet zo te zijn. En toen kreeg hij medicijnen. Met nee, anyway, die zat gewoon de hele dag thuis. had niks te doen. behalve de kranten lezen. En dan belde mijn vader hem en dan zei: Hé, hey, zullen we volgende week samen Chinees gaan eten? Want dat deden ze één keer per maand. En dan uh, was altijd een beetje hetzelfde patroon. En Dan zei hij: Volgende week, volgende week. Oei, oei, oei. Ja, volgende week komt een beetje moeilijk uit. Kun je ook de week daarna? En dan zei mijn vader, Johan, zo heet hij. Je hebt niks te doen. Wat, wat, wat heb je volgende week gezegd? Ja, ja, ik moet op donderdag naar de tandarts. Dus ik wil die week eigenlijk een beetje vrij houden voor daaromheen. Oh, oh, oh. Dat is een soort wijze les dat iedereen is druk met het weinige wat je te doen hebt in je leven. En als je dus 14 per afspraken per dag hebt, en je hebt nog een gaatje van een uur s'avonds, denk je, hé, hey, nog ja. een gaatje van een uur, niks aan de hand. En als je niks te doen hebt, behalve een topo op donderdag, dan denk je, oh, nou, nou dan doe ik donderdag verder niks, nee. want dan ga ik al dat doen. Ja. Ja, dus dat is heel grappig. Ja, iedereen... Ja, en als je het aan kan, even. is het
0: mooi, hè? Die, die, die gevleugelde uitspraak... If you want to get things done, ask a busy guy. Ja, dat is Er kan is altijd waar, nog ja. wel iets bij, want ja. die zitten in die modus van gaan. Ja. Productief, effectief.
1: Ja. En dus nu mijn agenda, ja, ik sport nog veel. Ik heb regelmatig afspraken. Ik schrijf veel. Maar ik had, had heel bewust een tussenjaar genomen met, met niks. Ik ben nu sinds twee weken ben ik eigenlijk weer... Is mijn tussenjaar over en ben ik weer... Uh, ja in een ritme aan het komen.
0: Ja. Langzaam aan het komen. Ja, ja. Maar de rituelen in de ochtend bij jou, en ik weet dat wij uh, diner waar je het net over had, organiseerde jij op een gegeven moment diners waarbij je allemaal mensen die ergens uh, hartstochtelijk voor leefden. Er was, ja. een, was een dichter, een rapper, een kunstenaar, een, ja, een jonge ondernemer. Ja. Um, en er was een koffieproeverij, er was een hele bijzondere vodka. Dat was ja. allemaal op, op mooi niveau en heel erg met oog voor. Ambacht en een kwaliteit.
1: Ja, superleuke dinetjes. Ja, die waren heel ja. leuk en inspirerend.
0: Ja. Um, maar... Voordat je verder gaat, wat ik ja. me
1: kan herinneren van die dineetjes, was dat ik nodigde mensen uit die het beste waren in hun vakgebied. Twaalf. En dan hadden dat dineetje en dan maakte ik eten. En uh, ik heb heel veel dineetjes georganiseerd in mijn leven. En die dineetjes begonnen altijd stroef. viel altijd op. Dus tot een beetje het hoofdgerecht. Was het De gesprek kwamen niet op gang. En dan vroeg ik één iemand, kun je eventjes opstaan... en even vertellen over je vakgebied? En dan gingen ze zo gepassioneerd... en opeens kwamen er een soort honderd woorden uit. En dan zag je een soort blik van herkenning in de rest. En daar kwam langzaam de rest ook los. En toen leerde ik dus daaruit... dat mensen die heel ja, gefocust met één ding bezig zijn... die zijn gewoon eigenlijk iets minder goed in socialize. Tenzij het gaat over waar je allebei heel erg gefocust... en gepassioneerd over bent. En dan heb je een klik en kun je met elkaar praten... Dat is zo grappig dat je gewoon een soort socially awkward dinertje hebt totdat iedereen begrijpt van, oh, jij bent ook een nerd en alleen maar in dit ene ding geïnteresseerd. Ja. Fantastisch, hè? Ja.
0: Jij hebt dus dat, dat oog voor kwaliteit of die liefde voor kwaliteit en voor ambacht. Zie je dat terug in de rituelen? Bijvoorbeeld als je begint met wat voor koffie en dat soort keuzes.
1: <laughs> ja, um... Nou, ik hou ontzettend van eten. Dus dat is wel... Ik, ik word me steeds meer bewust dat mijn leven draait om eten. Dus ik ben ochtends dan aan het nadenken. Je zou kunnen zeggen dat is het ritme van mijn dag is... wat ga ik vanavond eten? Maar ook wat ga ik maken voor de lunch? En, en wat zou een goed ontbijt zijn? Maar ik drink al een tijdje geen koffie meer. Ja, Ik las een artikel over dat koffie duurt... Ik geloof...
0: Acht uur om de helft 8 te uur, breken. Acht ja. uur, precies. Acht
1: uur. Ja, en ook dat je... Als je je ochtends niet zo goed voelt, je neemt koffie en dan voel je je weer beter. Dat is eigenlijk gewoon een soort dezelfde withdrawal als van heroïne. Je voelt je slecht door het gebrek aan koffie. En als je dan koffie drinkt, voel je eigenlijk weer zoals je bent als je normaal bent. En toen dacht ik, oké, okay, misschien moet ik maar eens een tijdje stoppen met koffie. En dat is, het valt echt zo, ja, ik ben zo ontspannen. Hè? Anyway, dus uh, geen koffieritueel uh, voor mij. Maar een, ja, een goed ontbijt, dat is wel. Uh, dus naar de gym in Soho's is meestal. En daar begin ik dan, daar schrijf ik dan even. Dus ik schrijf veel. Hè, dus dat doe ik dan meestal ochtends. Ik weet taar. dat je een
0: nieuwsbrief hebt die naar, ik geloof, 130.000 mensen gaat.
1: Ja, zoiets. Ja. Is ja, dat waar je ja. vooral voor schrijft? Of nee, ook? dat is een van de dingen die ik schrijf per ja, week. Ja. En dat is altijd een grote uitdaging. Ik heb. Um, ooit. Ik schrijf iedere week iets nieuws wat ik echt die week heb meegemaakt, maar het moet wel heel goed zijn, want het gaat naar heel veel mensen, dus dat is, dat is een hoge lat om te leggen. Maar daarnaast schrijf ik ook. Uh, ik ben bezig met een. Ik ben nu begonnen aan een boek, dus ik kan er weinig over vertellen, maar ik ben aan het schrijven aan een boek. En uh, dat uh, daar ga ik heel erg mijn tijd voor nemen. Maar ik dacht, ik vind het schrijven eigenlijk zo ontzettend leuk. Het zou fijn zijn om dat een tijdje te doen.
0: Ja, leuk. En dat doe je daar. <laughs> Dat doe ik daar bij het ja. Ach, nog, ja. is het nog voor ontbijt, dus
1: ja, voor ontbijt, ja, ja, ja. Dus eigenlijk brunch ik meer dan dat ik ontbijt, ja. Dus ik train voordat ik wat eet, ja. ja,
0: bewust, dus of
1: ja, 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 ja. Ja, ik ben een lange, dunne man, maar het lijkt erop dat alle mannen na een bepaalde leeftijd toch een beetje een buikje krijgen. En ja. op een gegeven moment begon dat bij mij te dachten: ik, ja, ik kan niet een skinny, fat man worden, weet je, of soort potlood met een soort ert in de buurt. <laughs> Dus toen dacht ik, oké, okay, dan moet ik van nu af aan toch wat bewuster gaan eten en drinken en sporten. Dus toen uh, dacht ik, uh, nou, dus, en, en dan werkt het voor mij toch het best om niet één keer per week, maar gewoon iedere dag te gaan, zodat dat een ritme is. En, uh, en dan zijn er genoeg momenten dat het niet kan. Ik was deze week ja, in Valencia en dan kon het even niet en dan...
0: Nee, ja. hey, dat is het mooie van die dagelijkse dingen. Hè? Als het toch elke dag is, maakt het helemaal ja. niks uit als het een dag niet is. Ik was van een
1: sporter, misschien ken je dit verhaal, maar van een sporter um, die... Het uh, was, ik stond in, een, in de Village Bekels om een bekel te halen en er stond een Runner's World. Ken je dat tijdschrift? Ja, ja zeker. En ik keek dat tijdschrift en ik dacht, het is bizar dat je iedere maand een tijdschrift kan vullen over zoiets simpels als hardloop. Ja. <laughs> en toen uit interesse dacht ik, ik, toch, ik pak het even op. En het eerste verhaal wat ik las van een was van een Engelse marathonloopster. En die zei, de meeste mensen als ze gaan sporten doen ze dat af en toe. En dan wordt het eigenlijk de uitzondering. En zij zei, als je wil gaan sporten, bewegen, moet je eigenlijk zorgen dat het niet bewegen de uitzondering wordt. Net zo, dus als je iedere dag iets doet, dan is één dag niet sporten net zoiets als een dag je tanden niet poetsen. Dat voelt dan opeens heel vreemd. En dat... Nou ja, dat is het enige mooi. wat ik ooit heb gelezen. Maar, dat, rot, maar dat maakt zo indruk ja. op me. Ja, dus dat, dat, die switch heb ik toen wel gemaakt. Toen dacht ik, oké, okay, dat is inderdaad wat ik
0: ga doen. En, en dus jouw stijl, hè? Deze aflevering wordt je aangeboden door Squarespace. Dat is een alles-in-één platform... waarmee je heel makkelijk zelf je website kunt bouwen. Of je nou producten of diensten wil verkopen... of bijvoorbeeld kunst wil delen met de rest van de wereld. Ik noem even kort drie functies van het platform... Het bevat een ontwerpsysteem waarmee je zelf je website kan vormgeven. Je kan abonnementen verkopen voor een deel van je site. Dan kun je bijvoorbeeld speciale content aanbieden aan leden. En Squarespace analyseert hoe je platform presteert... en wat ervoor nodig is om je bedrijf online verder te laten groeien. Wil je het uitproberen? Start dan je gratis proefperiode via squarespace.com overroutines... En ben je klaar om je website echt te lanceren? Gebruik dan de code OVERRoutines. Dan krijg je 10% korting op je eerste aankoop van een website of domein. Dat klassieke. Mm. Van, ik vraag mezelf vaak af omdat je haar altijd zo prachtig achterover zit. Ja. Uh, wat doe je daarin?
1: <laughs> nou, leuk onderwerp. Ja. Ja. Ik uh, uh, zit op een keerpunt in mijn leven. Want ik ben natuurlijk begonnen als kind met gel. Maar op een gegeven moment dacht ik, tja, is eigenlijk niet goed voor je haar. En toen ontdekte ik Kiehl's en Kiehl's, oh ja. wat ooit alleen in Amerika te koop was. Die hebben een crème voor je haar. En die is, ja, is geweldig. Oatmeal zit erin en een beetje een soort kokos en, en ik geloof 60 ingrediënten. Heel fijn spul. Ik denk dat ik dat 15 jaar religieus heb gebruikt. En opeens werd het moeilijk verkrijgbaar. En ze zeggen niet dat ze het niet meer maken, maar het is al een jaar niet in de winkel. En toen was ik dus, uh, dat, dat was heel impactvol natuurlijk uh, in het leven van zo iemand als ik, die ja. heel gewend is om sommige dingen gewoon goed geregeld te hebben. Dus toen uh, heb ik een site gevonden, volgens mij heet het mannenzaak, mannenzaak.nl, zoiets. En die hebben allemaal grooming products, vooral voor baarden en dat soort dingen. En daar toen dacht ik, nou ja, misschien is er een merk wat crème maakt van iets anders. Toen heb ik vijf verschillende merken een potje van gekocht. En daar heb ik eentje van overgehouden. <laughs> ik kan nu even niet op de naam komen. Maar het is een heel klein zilverachtig tubertje. Het ruikt heel lekker. Een beetje ook een soort zoetige... Verschillende mensen al gehad die zeiden... Wat, wat ruik ik? Er ruikt iets heel lekker. Ja, dus ik dacht, dus dat is mijn nieuwe. Leuk. Ja, ja, ja. Ik kan ook hier uren over praten. Ja, <laughs> maar
0: dat vind ik dus ook zo leuk. Ik ben ook dol op dat soort. Zo heb je ook Lisa Witte. Dat is een algemist. Uh, maar die heeft een website, Lisa Witte. Ik mag het van een vrouw eigenlijk nooit in het openbaar zeggen. Want die oh. is bang dat iedereen erop duikt. en <laughs> dat, het, dat het moeilijk verkrijgbaar gaat worden. Maar die maakt alles zelf. Die maakt hele lekkere body lotions. Maar dan bijvoorbeeld met de geur burnt milk. Oh, of oh. Uh, ja. Uh, ja, met cardamom. En dan uh, ja. krijg je van die mooie donkerbruine flesjes. Met handgeschreven etiketjes. en uh, Heerlijke Fijn. geuren.
1: Ja, ik, was, ik ben denk ik nu twee jaar bezig geweest met zoeken naar een goede parfum. Ja. En het begon zo dat ik, ik werk met een bankier uit Berlijn. En die ruikt heel lekker. <laughs> en, maar hij ruikt zo lekker dat zelfs mijn dochter dan af en toe zegt... is dat die man die zo lekker ruikt? Want dan zeg ik, oh, ik moet ergens naartoe ik heb een afspraak. En dan zegt ze, oh, is dat die man die zo lekker ruikt? Dus op een gegeven moment vroeg ik aan hem, ik zeg, wat, wat, wat is dat? Wat heb jij? Want het is een soort signature geur. Je kunt een lift instappen en denken, hé, hey, hij was hier net dat zei die oh ja ik heb een prijs ergens iets gevonden en uh, nou het is één ding daarvan dus de volgende keer dat ik een prijs was ben ik ook naar het winkeltje gegaan Dan heb ik alle maar ja dat was toch niet mijn signature en uiteindelijk eindigde ik met had ik op een gegeven moment iets op en toen zei mijn dochter zei nu ruik je echt naar Boris en zei je jezus dat is wel echt een beetje pijnlijk want dit is, is mijn ik heb tot mijn derde jaar in Frankrijk gewoond uh, en in de tijd dat wij in Frankrijk woonden... was mijn vader... kocht de goedkoopste deodorant bij de Carrefour. En dat heet... Brut. Oh, Brut. Ja, brut, ja, ja, ja. ja. Het is echt een klassieker natuurlijk. Ja. Ja. Maar die geur is dus voor mij... omdat het zo'n vroege herinnering... Mijn Musk. vader is dat een soort... ja, de man. Weet je wel, je vader is natuurlijk gewoon de man op de wereld. Die rook daarnaar. Dus dat, en dat flesje... Ik kan me nog vaag herinneren. Waarschijnlijk had hij later nog ook het flesje... want. Mijn echte herinnering zal van later zijn. Maar dat is zo'n flesje waar zo'n soort zilveren schild aan hangt met een kettingje, oh ja, 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 ja. Wat als kind ook een soort intrigeerde. En die had ik dus uh, tijdens het skiën een keer uh, ja, uh, deodorant van gekocht. En die had ik die dag op. En toen zei mijn dochter, nu rijk je echt naar borst. Dus nu, nu heb ik bruut als parfum. Ja. En dat is een soort, soort ja, ja, vind ik moeilijk. Want ik had er ook zo graag een exclusief <lacht> Frans, wat niemand anders heeft, handgeschreven etiket. Maar ik ben terug bij af.
0: Bruut, maar vermengd met je eigen feromonen natuurlijk. Tuurlijk,
1: ja, nee. dat is waar. Ja. Maar toch, ja, ja, je snapt het. Hè? Ik had heel graag iets heel spannends willen vertellen. Maar nee, het is toch het goedkoopste je kleding,
0: la laat jij je pakken maken? Ja. Ja,
1: altijd. Uh, natuurlijk niet, absoluut niet toen ik jong was. Nee, het ging zo. Mijn... Uh, eerste echte bedrijf had ik net opgericht en toen zat ik in Amsterdam ergens en toen kwamen er vier jongens binnenlopen en die hadden net reclamebureau opgericht en die hadden alle vier een maatpak aan en ze droegen als alle vier anders. Dus ik zei, jezus jongens, zie ziet je ontzettend goed uit. Het is gewoon zo'n plaatje. En ze zei, ja, wij zijn een reclamebureau begonnen en we hebben onze eerste klant is New Taylor en dat ja maatpakken en Raul hoe dus heet hij? Uh, Roel. Ja, ja, vol inderdaad. Uh, uh, en, <coughs> en natuurlijk moesten we ook alle vier een pak. En toen heb ik ook uh, newtelen leren kennen. En maar toen ja, ik had mijn eerste bedrijf on onmogelijk betalen. Maar toen zei ik tegen hem, we hadden meteen een goede klik. Ik zei als ik ooit mijn bedrijf verkoop. Dan is het eerste wat ik doe, is een pak bij jou bestellen.
0: Hoe ben jij eigenlijk in die hele tech wereld zo uh, terechtgekomen dat jouw eerste bedrijf in die hoek zat, dat je later met de Next Web echt een enorm platform en een groot evenement. En, en... Ja. Um, dat je zo goed ingevoerd bent, die internetondernemers inmiddels van over de hele wereld kent. Waar is dat begonnen?
1: Ja, ik heb daar twee antwoorden op. Ik weet nog dat ik net in Amsterdam kwam wonen en dat ik met iemand sprak en die leek iedereen te kennen. Toen dacht ik, wauw, als ik zo jaloers op, ik dacht, wauw, hoe kan dat? W wat heeft hij gedaan om zoveel mensen te kennen? En inmiddels denk ik, oh, het is gewoon een kwestie van hier blijven hangen. <lacht> Want inmiddels ken ik ook iedereen. <lacht> ik heb eigenlijk niet super veel, misschien een beetje, maar. Ik denk, oh ja, als je dus lang genoeg ergens inhangt, dan, dan leer je vanzelf echt heel veel mensen kennen. Dus, dus dat is één minder romantisch antwoord. Uh, hoe ik in de industrie terecht ben gekomen. Um, ik weet nog dat ik op de kunstacademie zat dat ik geïnteresseerd was in computers en daarmee ook meteen een beetje in de historie. En dat ik voor het eerst las over. Die computerrevolutie van 1984 en, en de eerste stappen van Apple en Steve Jobs. Maar ook Bill Gates en alle andere mensen in die industrie. En dat ik daarover las en dat ik dacht, shit, ik ben echt gewoon net te laat geboren. Want wat had ik graag een rol willen spelen in die evolutie, in die revolutie. Ik had dat sentiment van ik, ben, ik heb iets gemist. En toen ontdekte ik internet en toen dacht ik opeens, oh, dit, dit is mijn kans. Want dit... Ik voelde dit wordt iets groots. En het grappige is nog dat ik in eerste instantie dacht... shit, weer te laat, want jouw hoepen stond al. En... Maar vrij snel dacht ik... nee, dit is echt een revolutie. Dit gaat de wereld veranderen. En het is mijn tijd. Ik kan hier een rol in spelen als ik gewoon nu me daar vol voor inzet. En dat... en dat is dan een antwoord op jouw vraag. Het idee als je op een gegeven moment iets ziet... van oké, okay, dit wordt nu een soort wereldwijde beweging... en dat wordt al super spannend om überhaupt mee te maken, maar daar zelfs een rol in kunnen spelen. Nou, dat is zo geweldig. Dus dat was, uh, ja, ik werd er, uh, ja, ze echt ingezogen en stortte me daar ook echt met, met lijf en leed in. Ja, vanaf de eerste dag.
0: En als je er zo in zit, hè, al al die jaren al. Uh, um, we hebben hier bijvoorbeeld ook Mogou dat. Uh Gehad over Scary Smart, over zijn boek, de, de, de zorgen die hij heeft over het fantastische fenomeen uh, artificial intelligence. Mm -hmm. Maar de zorg is dat dat voeden wij op en we geven nou niet bepaald een mooi voorbeeld, dus dat gaat ernstig ontsporen als we niet ingrijpen. Ja. Deel jij zo'n zorg?
1: Nou, dus wij hadden spreken op onze conferentie, die heet Andrew Keen, en dat is een man die ook dit soort boeken schreef, maar dan meer over internet... over de zorgen rond sociale media. <tus> en uitermate uh, kritisch, uitermate kritisch. Uh, heel veel mensen hadden echt een hekel aan hem. Uh, zijn uh, geuzennaam was The Antichrist of Silicon Valley. Dus een soort, je zou kunnen zeggen, tegenovergestelde van ik. En ik kon ontzettend goed met hem opschieten. We waren echt, uh, ieder dineetje ging het liefst naast hem zitten. En op een gegeven moment beschreef ik dat als uh, mijn ouders wonen aan de Maas. En dan komt af en toe zo'n tanker langs. En het is altijd een bootje voor en een bootje achter. En dat bootje voor trekt hem daarvoor En dat bootje achter zorgt dat hij op de juiste plek blijft. En ik zei, ik ben het bootje voor en Rukien is het bootje achter. We hebben eigenlijk allebei hetzelfde doel. We allebei enthousiast over technologie. En hij focust zich op de nadelen en ik op de voordelen. Maar eigenlijk zitten we er hetzelfde in.
0: Waar ja. met je kinderen, hè? Van... Wat iedereen merkt die kinderen heeft... is dat het heel moeilijk is om schermen... je wil ze niet uit het leven houden... maar je wil ze ook niet te veel erin. Um, hoe ga je daarmee om?
1: Ja, met uh, heel anders. Ja. Ja. Ja, dus wij hebben nooit schermtijd gehad. En een paar honderd jaar geleden was er in Frankrijk... een debat in de regering over of de chaise longue, de bank niet verboden moest worden in huiskamers omdat ze bang waren dat kinderen er anders de hele dag op zouden liggen. Dat heeft plaatsgevonden. En mijn vader las stripboeken de hele dag en dan zei zijn ouders moet je niet buiten spelen. En ik keek, uh, denk ik, films op televisie de hele dag en dan zei mijn ouders moet je niet buiten spelen. En toen kwam een generatie en die was aan het gamen. En nu is er een generatie die zit op TikTok en dan zeggen mensen ga eens van de stomme dingen af, ga buiten spelen. Dus ik denk het is van alle generaties dat ouders vinden dat kinderen buiten moeten spelen. En dat kinderen het liefst stinkend in een hoekje met één sok uit en een vinger in de neus. één stom ding uren achter elkaar willen doen tot grote ergernis van hun ouders. Dat is kennelijk gewoon natuurlijk. En ook daar heb je excessen in. Hè. Dus je hebt het, natuurlijk. Maar in principe... het algemeen denk ik... dat kinderen dat dus kennelijk nodig hebben... Om, om een soort repetitive ding te doen... waar je als ouder niet veel van begrijpt. Dat is één. Het tweede is... Uh, ik zag een, een, een tranentrekkend filmpje... zo schattig een paar jaar geleden... van uh, Amerikaanse kinderen. En dan vroegen ze aan de ouders... Uh, als je tegen je kind zegt... je mag alles doen wat je wil... Uh, wat is het dan? Dus een, een weekend of zo of een avond. En dan zei ze tegen de ouders, wat denk je dat je ouders je kind zou zeggen? En dan zeiden die ouders, uh, Disneyland of uh, naar de nieuwe Marvel film of uh, de hele dag naar de dierentuin. En dan vroegen ze die kinderen. En die kinderen zeiden allemaal iets leuks met mijn ouders. Allemaal. En dat schijnt heel universeel te zijn. Daar heb je niet snel door. Maar kinderen uiteindelijk vinden ze het eigenlijk leukste wat er is. Gewoon iets leuks doen met je ouders. En ik denk heel veel ouders die tegen hun kind zeggen: hou eens op met dat op dat apparaat zitten. Die zijn of zelf op een apparaat bezig. Oh man, ja. ja
0: die bieden geen alternatief ook.
1: Nee. nee. Ik denk als je tegen je kind zegt: wil je lekker aan het gamen? Of heb je zin om samen naar het bos te gaan en bomen om te hakken? Ik denk dat 90 van de kinderen ja tenzij ze echt midden in de game zitten. Maar in principe als je die sfeer creëert, kwe ja, kweekt. Um, dat kinderen vrij snel realiseren. Er is meer dan alleen die schermen. Maar ze moeten wel een alternatief hebben. En Dus, dus dat is oké, okay, dat is dan twee. Het derde is bij Yamin. Als ze daar mensen aannemen... dan zeggen ze niet, je mag niet van de snoepjes eten. Ze zeggen, eet zoveel snoep als je wil. En na een week kunnen al die mensen die daar werken... geen snoep meer zien en eten ze nooit meer snoep. <lacht> dat is de strategie van Yamin. En dat is eigenlijk ook een beetje mijn ervaring met dus iedereen die schermtijd. Nou het liefste wat je wil als je eenmaal schermtijd hebt, is meer schermtijd. Hè? Want je hebt er sowieso te weinig, want het is een restrictie. Alles wat niet mag van je ouders. Weet je, al die ouders die zeggen als je niet rookt tot je 18 dan krijg je een auto. Al die kinderen gaan roken, want dat is het enige waar ze denken. niet roken, roken, roken. Dus ik heb gezegd, wil je de hele nacht op je computer? Sure, go ahead. Je gaat je wel zo ziek voelen morgen. Maar doe het. Doe het de nacht. Kijk, weet je wat, Ervaar het een keer. En dan de volgende dag zijn ze een soort groen. En, en uh, moesten ook op school kotsen. En dan zijn ze ook daar vanaf. Dus dat is mijn strategie geweest. Dus veel alternatieven bieden. Niet het iets maken wat een soort demonisch... waardoor het eigenlijk alleen maar interessanter maakt. We hadden zelfs niet de regel... geen devices aan tafel. Nee? Nee, ik had het omgekeerd. Dus ik zei, je mag prima je device aan tafel... Maar dan moet het wel echt interessant zijn voor ons allemaal. Dus als we aan tafel zitten en, en mijn dochter zegt... oh, ik heb zoiets interessants gezien. en ze zegt, Nou ja, pak eens, zoek even een telefoon of een iPad en laat het ons allemaal zien. Dan kunnen we het over hebben tijdens het eten. Hè, als, als een kind uh, vroeg, uh, waarom moet ik mijn groente opeten? Dan zei ik, ja, ik weet het ook niet. Ik geloof dat broccoli gezond is. We weten ook niet meer wat. Pak even, pak even een apparaat, ik zoek Google. het even op. Ja, en dan weten we het allemaal. En dan heb je een leuk gesprek. En... Kijk, dat is anders dan gewoon als sociaal in je eentje op je telefoon zitten. Wat ik zelf ook wel eens doe. Weet je wel, het midden op het eten gaat een berichtje en je Oh shit, die is eigenlijk heel belangrijk over. Ik ben echt super geïnteresseerd in wat het bericht is. Ja, doe ik zelf ook. En dan is het, vind ik het fijner als mijn kinderen zeggen... Het is niet heel gezellig. Weet je wel. In plaats van, zit niet op dat stomme ding. Wel, ik vind het vervelend om dat apparaat de schuld te geven. Het is gewoon, het is mijn... Asociaal voor mij. Ik vind hun niet interessant genoeg. Dat is het pijnlijke aan de situatie. Weet je, dat apparaat vind ik, vind ik niet de schuldige in dit verhaal. Oh,
0: mooi hoor, om het zo te benaderen. Ja, wel nou moeilijk ja. ook, omdat je hebt toch ook met afbakenen en grenzen zoeken. Kinderen in een bepaalde leeftijd die gewoon ook nog niet weten. Soms, maar jij je moet dat je
1: we waren pas uit eten. Uh, en toen zei ik tegen mijn dochters. Is er nou iets als je zo terugkijkt op je leven? Want het, ja, het is, wat verwijt je ons? Hè? Wat vond je nou echt, oh, echt mooi, rot? Mooi die, uh, ja, ja. als je zo terugkijkt. Want je twijfelt altijd over uh, als ouders. En toen waren ze even samen gaan overleggen. En <lacht> <lacht> toen kwam ze terug. En toen zei ze. Wat we echt stront vervelend vonden. Was dat jij, dat ik, mijn schuld. Zei ze, dat je nooit zei dat iets niet mocht. Maar dat je net zo lang praatte totdat we het niet meer wilde. En dat was zo vervelend, want alle andere ouders dan vroegen, hè, dan vroegen kinderen van 12: mogen we de hele nacht uh, opblijven om uh, whatever, iets te zien op Amerikaanse tv? En dan zeiden die ouders nee. En ik zei dan: Ja, ja, ja kijk, ik ga niet zeggen dat het niet mag. Maar realiseer je, de, weet je hoe vervelend dat zou zijn als je dat zou doen. En zijn er niet alternatieven? Weet je, dus ik ging altijd ja, van, van jongs af aan. Uh, confronteerde ik ze eigenlijk met hun eigen verantwoordelijkheid. Ik zei, je moet dat zelf de verantwoordelijkheid voornemen. En dat ze, ze zei van ja, het is. Ze waardeerde het natuurlijk ook wel, hè, want ze zeiden, ja, het was ook. Ja, ze zijn ook heel verantwoordelijk. Ja, het is geworden. eigenlijk
0: kritiek in een, in,
1: als compliment. Het was ook, ik was ook trots natuurlijk, ja. dus daarom vertel ik het nu ook. Ja. Al Die andere dingen vertel ik niet. <lacht> maar, <lacht> nee, maar ik dacht wel, ja, ik begreep het ook. Hè. Het is net zoals als je ouders zeggen, ik ben niet boos, maar teleurgesteld. Het is ook verschrikkelijk, weet je al zegt, Ik heb liever dat je gewoon boos ja. bent, maar, maar dit was, ja, ja eigen verantwoordelijkheid geloof ik dus meer in. Nou.
0: Wij kwamen elkaar van de zomer tegen um, in de buurt van apkoude en vinkeveen en toen vertelde jij, ja, wij, wij wonen, we hebben zo'n zo soort eilandje daar zo in de buurt van vinkeveen Ja. En uh, daar eten we die uh, die zoetwaterkreeften. Ja, klopt. En ja. <laughs> toen stuurde jij mij een filmpje <laughs> van een bak vol van die beesten. En, Even voor alle mensen die nu meteen in de pen klimmen vanwege dierenleed. Nee, dit is echt een plage in Nederland, ja, die is, pracht, met ja. name in die
1: omgeving. Ik ben dus officieel geregistreerd als stroper inmiddels. Dat is niet een oh. strafblad, maar wel ook, ook niet heel fijn. Maar er kwam sommige mensen in Vinkveen uh, gebruiken een, een uh, val, hoe heet zoiets? Ja, zo'n vuik. Een vuik. En ik dacht, oh top! Ik koop zo'n vuik en die had ik daar hangen. Maar toen op een gegeven moment stond best politie op mijn eilandje. Dus ik kwam aanvaren ik dacht, nee, er zijn mensen op mijn eilandje. Ik dichtbij, ik dacht, politie op mijn eilandje. En toen ze, ja, we zijn al vijf weken aan het observeren. Want uh, ja, je bent aan het stropen, want als je vuik gebruikt, heet stropen. en uh, Dus je moet eigenlijk voorkomen voor de officier van justitie. Maar er is een soort loophole in de wet dat als je vrijwillig je fuik aan ons aflevert... hoeven we je alleen maar te registreren als stroper, maar dan hoef je niet voor te komen. Dus ik zei, oh, dan wil ik graag hierbij mijn vuik inleveren bij jullie. Ze zei, dat dacht wel. Dus ik ben officieel stroper. Maar toen zei ik wel, goh, maar wel, jammer, want het is een plaag. Ik doe toch iedereen plezier door die beesten te vangen. Zei ze zei ja, maar vuik mag gewoon niet. Dat is stroper. Maar waarom ga je niet snorkelen? Dan vang je ze met snorkel. Zei de politie. Ja, ja, ja. Want ja, de wet is de wet. Maar ook zij vinden het natuurlijk ja, fijn ja. Als, de, als die beesten er minder zijn. En toen ben ik gaan snorkelen en het is hilarisch. Het is echt het, is het leukste hobby die ik heb. Want het is een soort fair fight. Want een rivierkreeft is namelijk vele malen sneller dan ik voor ongeveer een meter. En dan moet hij even rusten en dan gaat hij in een random direction. Weer een meter, veel sneller dan ik kan. aan <laughs> de andere kant op. Dus ik ben onder water, soort, het is een soort race. En het is een beetje 50-50. Dus ik zie daar een en dan uh, probeer ik hem te pakken. En dan is het een beetje 50-50 of dat lukt of niet. En na een half uur, ja, soms als ik geluk heb, heb ik inderdaad Maar het is ook dertig. een mooie
0: metafoor. Doe denken aan die opmerking van Wayne Gretzky, de ijshockeyer... die altijd zei, als metafoor voor het leven ook... Van, <laughs> je moet niet schaatsen naar waar ja. de puck is... maar you gotta skate ja. to where it's going. Ja. En dat is met deze beest. Oh, je hier moet absoluut, inschatten natuurlijk. Ja, je
1: moet inschatten, want hij zwemt al weg. En het is natuurlijk nooit precieze meter. Sommigen hebben meer Anticiperen. uithoudingsvermogen. Ja, dus dan grijp ik hem. Soms heb ik hem dan net bij uh, zijn achterpoten zo... Ja, ik had een keertje, was pas in de zomer aan het snorkelen met beide dochters. En ik was een soort, het is daar zo vier tot zes meter diep. En ik was net een beetje diep. Uh, en ik hoorde hun boven de slap lach hebben. Omdat ik een soort, weet je wel, ik greep er net mis. En dan gaat zo een beetje zo achter en dan tussen je benen door. En dan was hij achter me, dus probeerde ik een soort salto achterover onder water. En zij zagen dat van boven. Een soort spaghetti monster. En met lange dunne armen en benen, ja. Maar het is ook, ja, dus ik, ik vang ze dan en dan... Uh, maak ik ze klaar. Hoe en en maak je ze klaar? Je kookt ze. Um, je kunt ze koken op tien minuutjes en dan uh, gewoon opeten. Als, als, alsof je kamba's eet of zo. Maar het allerlekkerste is om ze een beetje zo'n zes minuten te koken. Zij zijn ze net stevig van binnen. Dan halveer ik ze in de lengte. En dan uh, doe ik ze op de grill, op een houtvuurtje. heel eventjes nog ja, schoei ik ze dicht. En dat is dan het allerlekkerste eten dat je eet in je leven. Het is natuurlijk niet het allerlekkerste eten wat je eet in je leven. Maar op dat moment, want je zit daar je zit buiten. Ik zit op mijn eigen eiland. Wie heeft nou mijn eigen eiland? En het is mini, een heel klein eilandje. Maar goed, ik zit op mijn eigen eiland met die vis die ik zelf heb gevangen. Super vers, weet je wel. Het is een nou ja, half uur oud op zijn oudst. Sommige zijn tien minuten oud. En het is zo'n pure smaak met alleen een beetje peper en zout. En, en dat vuur wat je erin smaakt. Dus ja, dan ben ik zo ontzettend gelukkig. Ja.
0: En jullie eten nu geen vlees meer?
1: Gezin. Nee, al heel lang niet meer. Ja, ja. En het is niet zo dat we 100% vegetariër zijn.
0: Nee, want jullie eten dus maar wel kreefjes of vis? Wel
1: kreefjes, ja. En vis ook wel wat regelmatiger. Dus dan ben je niet vegetariër. Maar vlees eigenlijk bijna nooit meer. Maar ik vind vlees wel echt ontzettend lekker. Dus zo heel af en toe uh, uh, in een heel goed restaurant... Dan, ja, dan, dan denk ik, oeh, dan ga ik vanavond wel echt een lekker stuk vlees eten. Um, het op een binnen. Dat ik, de, de, toen ik 18 was of zo, was ik verliefd op een meisje. En die was verliefd op een andere jongen. En die kookte voor die andere jongen. Maar ik zat op haar aanrecht. En af en toe gaf ze me dan een hapje van de dingen die ze kookte. Dus dan, ja, dus rechtstreeks een soort liefde-transfer. Maar dan de liefde. <lacht> en ik weet nog dat dat een soort moment was dat ze me dus. Uh, maar ze gaf me alles rauw ze was Zoals papoensoep aan het maken. Ze gaf me een rauw hapje ui. En een rauw uh, uh, paprika. En de rauwe. Ui, of, uh, knoflook en uh, pompoen. En dat op dat moment van concentratie en helemaal open voor alles, dat ik uh, me zo realiseerde hoe, hoe smaakvol dingen van zichzelf al zijn. Ja. En daar hou ik nog steeds heel erg van. Dus juist gewoon, dus een, van mijn, een van mijn lievelingsgerechten, dat kun je ook maken, is uh, prei, maar dan uh, geblakerde brei, prei. Dus je neemt een prei en je doet niks gewoon niks. En je zet de oven op 220 graden. En die prei, je snijdt er niks af. Je smeert er niks op. leg je gewoon in de oven 40 minuten of zo. Na 30 minuten even kijken. Maar goed, 40 minuten. En dan is hij van buiten zwart verbrand. En dan haal je hem eruit. En dan haal je dat zwart verbrande eraf. En dan vouw je hem open. En dan snijd je de prei in partjes. En dan als je wil... Kun je er een heel klein beetje azijn over sprenkelen. En een beetje peper en zout en dat is de lekkerste prijs die je in je leven hebt gegeten en je hebt niks gedaan. Het water loopt me in de mondje. Ja. ja, ja en ook, ook kinderen. Hè? Dus want als je en kijk dit is dan het leuke. Dus als je tegen een kind zegt we gaan de prijs verbranden en het wordt lekkerst wat je ooit ja. hebt gegeten. Kom maar bij staan. Jij mag de prijs verbranden. Je ja, je kinderen ook een ander, ja. a, andere sensatie zeg maar. En als je ze dan laat uitpakken en dan zie je dus daarbinnen... binnen. En omdat het vocht er een klein beetje uitgaat en je krijgt een brandspraak van buiten. Nou, je weet niet wat je overkomt. Het is zo ontzettend lekker. Al, al je sensoren spelen mee op het moment dat je een bord geserveerd krijgt. En hoe het eruit ziet is zo'n belangrijk onderdeel. En hoe het ruikt en natuurlijk hoe het smaakt. Maar ook de manier waarop ik het serveer en, en wie ernaast je zit. Alles speelt mee. Dus het is, het is allemaal een show. Ja.
0: Als mensen hebben zitten luisteren en denken die nieuwsbrief, die al naar ruim 130.000 mensen gaat, maar uh, waar kunnen ze zich uh, subscriben?
1: Ja, dat is een goede vraag. Ik denk als je naar de nextweb.com gaat, dat, dan popt er iets op en daar staat misschien moet je Boris een nieuwsbrief volgen. Volgens mij, dat weet ik bijna zeker anders naar mijn Twitter profiel. Ik ben gewoon Boris op Twitter. Er staat al een Instagram. linkje. Ja, volgens mij op Instagram en uh, um, Twitter staan daar links. Ja. Ja.
0: Google is your best friend ja, en nieuwsbrief ja. Boris. Nog één ding over die, want je hebt dus zowel op Instagram als op Twitter gewoon je voornaam
1: als account. Ja, het is een beetje een double-edged sword. Want iedereen die een hond heeft, die Boris heet, of een paard of een hond die tagt. <laughs> Dus mijn DM's en, en ja. notifications zijn echt dramatisch. Dus, en soms vind ik het leuk en dan reageer ik als iemand, dan reageer ik met de boef of miauw. Of, 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 of dus dat, maar goed, het is eindeloos. Ja, ook op Twitter. Maar. Want je hebt natuurlijk in Twitter, heb je in Engeland, heb je Boris, waar iedereen, dus, en dat is super grappig. Want dan word ik ochtends wakker en dan zeggen ze. Dan is hem, de eerste reactie die ik op Twitter heb, is Boris, you wanker. Uh, wat did je do now? En dan denk ik, shit, wat heb ik gedaan? Dan denk ik, Oh nee, wacht. Ja, natuurlijk. Boris Jansen Ja, Boris Johnson. Ja. Boris Johnson, ja. <laughs> maar uh, ik wacht op het moment dat een rijke Rus, een miljardair, die ook Boris heet, mij een miljoen biedt voor Boris op Instagram. Misschien dat ik dan gewoon weer lekker comfortabel terug ga naar Boris VVZ.
0: En zo de saga continues. Leuk dat je er was, Boris. Dankjewel voor de uitnodiging. Dank.